0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова ежик в нирване Мария Воробьева. Меня весьма часто спрашивают, что же можно почитать тем, кто интересуется глубоко религиозной философией. И, в общем-то, самый очевидный ответ – это читать первоисточники и работы оригинальных мыслителей, основателей той или иной традиции. Ну, почему, я думаю, понятно. Это самый прямой, непосредственный доступ к той или иной школе и ее представителям, пообщаться с которыми у нас с вами часто нет никакой другой возможности. И если вы читаете исключительно научные исследования о той или иной религии, например, то вы в любом случае будете изучать исключительно мысли другого человека по тому или иному поводу. И... Очень часто даже суперкрутые специалисты по какому-то вопросу имеют разное мнение. И, в принципе, это хорошо, потому что заставляет нас посмотреть на какое-то, может быть, уже знакомое явление под другим углом, дополняет общую картину. Но без первоисточников у вас нет вот того самого изначального субстрата, на котором вы будете взращивать собственное понимание, приходить к собственным выводам. Но при этом, конечно, всегда полезно послушать умных и знающих товарищей. И вот хорошо еще, если автор монографии действительно крутой специалист. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Ну или, допустим, некоторые ученые настолько жестко индоктринированы какой-либо системой ценностей, что все явления мироздания вот исключительно через ее призму рассматривают. Ну, самый банальный пример ⁇ это советское время, когда некоторые, я сразу хочу оговориться, далеко не все, ученые-индологи, весь индуизм исследовали. Исключительно с точки зрения диалектического материализма. Ну, сами понимаете, к каким выводам, порой ложным, они могли приходить. Вот почитают такое и давай рассказывать, например, о том, что Ницше был антисемитом, Платон с Аристотелем атеистами. Сами понимаете. Ну и вот в принципе тенденция любую философию, любую религию, любую традицию изучать исключительно по научным исследованиям и монографиям, эта практика не очень правильная. Как я уже сказала, эти штуки читать замечательные. Я сама большой любитель подобной литературы, так сказать. Но лишая себя доступа к первоисточнику, вы лишаете себя непосредственного доступа к традиции. И представление о ней, понимание будет у вас в любом случае более узким и искаженным, чем могло бы быть. Но тут еще, конечно, большое значение имеет такой распространенный миф, что вот все эти Изначальные оригинальные тексты – это какая-то невероятная скука, что-то ужасно сложное для понимания, совершенно несовременное и абсолютно вот нам с вами непонятное. А на самом деле это далеко не всегда так. Ну да, безусловно, есть работы и авторы, которые без определенной не то что интеллектуальной, а психофизической подготовки не прочитать. Ну, это, да, наверное, развлечение не для всех будет. Но много книг, доступных даже для тех, кто профессионалом не является, а просто для себя и общего развития интересуется вопросом. Вот о таких книгах мы сегодня с вами и поговорим. И я дам такой маленький списочек литературы, о религиях, религиозной философии, первоисточников, которые можно, ну, в смысле, интересно будет читать любому. Специально, кстати, старалась подбирать представителей и источники абсолютно разных эпох и культур. Ну, конечно, это не так, чтобы уж совсем легкое и развлекательное чтение. Определенные работы ума, концентрации, внимания – это все требует. Но Во-первых, стоит только начать. Поверьте, потом вас просто остановить будет трудно. И постепенно вы осознаете, что подобные произведения вам заходят все легче и легче. Это действительно во многом дело привычки. Только, конечно же, Постарайтесь быть аккуратнее с трактовками, какими-то однозначными выводами. И, безусловно, нужно учитывать культурный и исторический контекст. Ну, в этом смысле нам с вами помогут хорошие переводы с качественными комментариями. И все книги, о которых я буду сегодня говорить, они переведены и очень хорошо на русский язык. Итак, начнем. Первая книга – это Библия. Ну, дорогие товарищи, простите за банальность, но это основа западной культуры, ее, конечно, должен прочитать любой маломальский образованный человек. Но я от себя хочу просто несколько вам дать совет. Если вы к подобным книгам не привыкли, то не стоит вот Библию открывать и пытаться сразу с первой страницы полностью ее всю целиком проглотить. Ну, во-первых, как я думаю, вы знаете, она состоит из двух больших частей, Ветхого и Нового Завета, и начинать лучше с Нового Завета, он нам с вами честно ближе и понятнее. Новый Завет тоже состоит из нескольких частей. И опять же, я советую начинать с одного из синаптических Евангелий. Это три Евангелия от Марка, Матфея и Луки, которые описывают жизнь, крестную смерть, «Воскресение» и «Учение Иисуса Христа». не очень похожи по содержанию. Можете выбрать любое, прочитать, потом уже перейти к оставшимся двум. Ну и дальше читайте оставшиеся книги Нового Завета. Только вот что касается Евангелия от Иоанна и откровения Иоанна Богослова, с ними нужно быть очень-очень Внимательными. Почему? Потому что м- то, что хорошо было понятно и абсолютно прозрачно для образованного человека начала нашей эры, эллинистической эпохи, совсем не всегда настолько же ясно для нас с вами. И э- вот эти два произведения они такие очень мистические, если так можно сказать, там огромное количество очень интересных аллегорий, образов, символов, зачастую нам непонятных. И чтобы это чтение было осмысленным, я советую вот как раз э, Евангелие от Иоанна и Откровение Иоанна Богослова читать все-таки с хорошими комментариями, например, отца Серафима Роуза или Александра Меня. Это были представители русской православной церкви, люди в высшей степени эрудированные и очень одаренные литераторы. Вторая книга – это «Махабхарата». Ну, легко сказать, это 18 довольно-таки увесистых томов. Все сразу, может быть, как-то не зайдет. Тем более, что не все части «Махабхараты» они такие увлекательные с точки зрения происходящих событий или интересные с точки зрения глубины излагаемых мыслей. И опять же советую я начать читать с того, что известно, наверное, всем. Вам это с Пхагават Вообще говоря, таких больших философских кусков в Махабхарте всего четыре. Я специально сделаю отдельную передачу, которая будет посвящена этим частям. Вот одна из них – Махабхарата. Это очень небольшая часть, всего лишь из 18 коротких глав, и там, в общем-то, ну, заложены основы, наверное, э, философии Саната И э, прочитав «Бхагавадги», то вы, по крайней мере, будете лучше понимать мотивацию главных героев, вообще причину их поступков и цель их жизни и существования. А вот чего я не советую, это воспринимать замечательный фантастический роман Олди «Чёрный баламут» как краткое содержание Махабхараты. Это совершенно отдельная книга. Я просто знаю, что некоторые преподаватели вот предлагают э, интересующимся э, почитать Черного Баламута перед Махабхаратой, Ну, для того, чтобы вот Махабхарта она длинная, Баламут значительно короче, он увлекательнее, современная книга. Зато хотя бы будете знать о чем Махабхарата. Нет, не будете. Вы будете в курсе общей событийной канвы. Ну, то есть кто куда пошел, на ком женился, кого родил и прочие прелести, как дни своей окончил. Но дело в том, что черный баламот он совершенно лишен философии. Вот вообще индуизма там нет как класса. Это не делает роман хуже. Как я уже сказала, сама по себе книжка очень хорошая, замечательная фантастика. И как-то вот в претензию отсутствия философии индийской выставлять олди я и не собираюсь. Они, собственно, на это и не претендуют. Но просто надо понимать, что это вещь написанная на основе по мотивам Махабхараты, но не ее краткое изложение. Следующая книга – это Ибн Араби «Геммы мудрости». Да, внезапно переносимся в исламский мир. Ну. Ибн Арабий, вообще говоря, считается мыслителем таким достаточно сложным, неоднозначным и многоплановым, и в научной среде существуют очень разные трактовки его воззрений. Кроме того, считается, что его произведения, а их он написал много, довольно-таки трудны для перевода. И тем не менее «Геммы мудрости» я вам очень советую. Во-первых, есть хороший перевод на русский язык. Потом это произведение, в общем, сравнительно небольшое. Ну и Самое главное, оно совершенно прекрасное, вот наполнено вот этой мистической, такой поэтической философией, так характерной для э, исламской мысли, особенно для суфизма. В общем-то, Ибн Арабий – это один из, ну, можно сказать, столпов суфизма. Очень советую. Следующая книга – это Платон диалоги, но не все, поскольку их достаточно много и вовсе даже не государство Платона, о котором, я думаю, многие слышали. Применительно к нашей с вами теме, да, к религиозной философии, лучше возьмите его э, диалоги Тимей и парменит. Они небольшие, 45-60 страниц каждый, они тоже в очень качественно переведены на русский язык с хорошими, подробными, пространными комментариями, чтобы вы читали и понимали вообще, что имеется в виду. И вот, собственно, именно там изложены основы метафизики Платона, его гносиологии, понимания вообще смысла сути бытия, как бы смысла существования человечества и его идея о том, как наш мир, из чего и почему был создан. И вот, кстати, в свое время для меня Платон был вот, ну, невероятным открытием, который буквально для меня вот двери лично распахнул в мир первоисточников. Я в школе училась, думала, слышала, естественно, о Платоне, но думала, что это ну, невероятнейшая тоскливая тоска. И я взяла книгу, открыла, прочитала, и просто с тех пор жизнь моя уже не стала прежней, вот честно вам говорю. Конечно же, говоря о греческой философии, нельзя не упомянуть Аристотеля. И его метафизику. Тоже очень часто я слышу мнение, что она какая-то ну, жутко трудная для прочтения, непонятная для непрофессионала, то есть не для философа. Нет. Читать ее нужно. Да, это не самая легкая на свете книга, но, опять же, это основа, нашей с вами культуры европейского мышления. И это очень интересное произведение, которое заставляет о многом задуматься. Метафизику прочитайте. Она, правда, ну, достаточно большая. Я в конце дам некоторые такие микросоветы по поводу того, как проще влиться в эти философские книги, как их легче начать читать. Следующий автор... Это Филон Александрийский. Ну, С моей точки зрения, один, наверное, из самых интересных и глубоких философов начала нашей эры, первых веков. Филон Александрийский – это эллинизированный иудей, то есть человек, воззрения которого сформировались на основе иудаизма и эллинистической философии. Тоже автор весьма и весьма плодовитый, но, опять же, применительно вот к нашей теме, к религиям и религиозной философии. Я очень советую его работы о жизни созерцательной. И вторая – это «Толкование Ветхого Завета». Ну, то есть вот буквально «Толкование Ветхого Завета». Кстати, совсем забыла по поводу Ветхого Завета. Его тоже надо читать. Но для того, чтобы проще, опять же, было влиться, я очень советую в первую очередь прочитать книгу «Екклезиаст». Это замечательное, очень глубокое, немного печальное, я бы даже сказала, мистическое, философское произведение. И оно, кстати, очень и очень небольшое. И вот вы его прочитайте и... В частности, поймете, почему Библия – это основа западной культуры. Вот эти слова и выражения, которые мы с вами постоянно слышим, и даже зачастую не знаем их первоисточник. Например, многие знания, многие печали. Время разбрасывать камни и собирать камни – это вовсе не бабушкина мудрость. Это то, что содержится в Библии. Вернемся к филону александрийскому. Почему я советую эти две книги? Ну, кроме много раз упоминаемых нормальных переводов на русский язык и сравнительно небольшого объема, Вообще вот философия, способ мышления филона Александрийского ⁇ это то, что было впоследствии позаимствовано ранее христианскими богословами, когда они вот формировали основы христианской теологии. То есть они в этом смысле преемники филона Александрийского и всегда полезно знать и понимать, с чего, ну не то чтобы все начиналось, но что было одним из источников христианской теологии философии христианского богословия. И, собственно говоря, к христианству мы сейчас с вами и перейдем, потому что следующая книга – это «Исповедь блаженного Августина». Вот ее вы, скорее всего, прочитаете без труда, хотя... Те вещи, о которых говорит блаженный Августин, они достаточно сложные. В частности, он размышляет о феномене времени, о том, что такое бытие и небытие. Но делает это достаточно таким простым и понятным языком, что каких-то вот супер проблем с прочтением этого текста точно совершенно не должно возникнуть, минимум внимательности, концентрации внимания, и вам будет вполне себе несложно. Вот, кстати, в связи с этим хочу такой немножечко сторонний вопрос обсудить. Нам вот с вами так часто кажется, что Степень развития интеллекта, она как-то вот связана с научно-техническим прогрессом. Ну, то есть у многих людей есть вот такое ощущение, что вот раньше, ну, поскольку люди знали о мире явно меньше, техника была не так развита, науки тоже, люди как-то были, ну, поглупее, что ли, нас с вами. И вот почитайте то, что я вам сегодня рекомендую, и поймете, что это совсем не так. Потому что, конечно, да, я говорю о людях и о текстах выдающихся, да, э, авторы этих работ были, мягко говоря, склонны к самоанализу, но уровень их мышления, от глубина осмысления сложнейших вопросов бытия и мироздания, они, в общем, совершенно не хуже, чем у сегодняшних мыслителей и ученых. Последнюю книгу «Не могу не упомянуть» – это «Критика чистого разума» Иммануила Канта. И тоже одна из тех работ, при упоминании о которой у многих людей волосы начинают на голове шевелиться, потому что ну, это же такая сложнейшая тоска. А вот если действительно самостоятельно попробовать эту книгу почитать и не слушать чужие отзывы, вам, скорее всего, станет понятно, что это очень тонкая книга. Ну и, в общем-то, этот текст, он очень хорошо структурирован. Да, книжка большая, но, опять же, не надо ее за один вечер проглатывать. И для... ну, Любого маломальски интеллигентного человека, интересующегося вопросом философии, религиозной философии, она вполне э, посильна. В конце я такие небольшие дам э, рекомендации от себя. К всему нужно привыкать постепенно. И абсолютно нормально, если поначалу вам будет не очень просто. Ну, то есть вот вы прочитали абзац или страницу и все. Чувствуете, что надо остановиться, как-то все это переварить. Это нормально, абсолютно. Вы можете потом вернуться к этой же книге через некоторое время или читать каждый день, но по чуть-чуть. Действительно, эти тексты очень наполнены смыслом и содержанием. Их невозможно так поверхностно пробежать и пойти дальше заниматься какими-то своими делами. Они определенного такого интеллектуального труда требуют. И вы заметите, я уже об этом в начале выпуска говорила. Сейчас, еще раз хочу на этом акцентировать внимание: что чем больше вы таких книг читаете, тем они легче воспринимаются. Вы уже потом за один присест сможете прочитать гораздо больше. Вам будет проще и понятнее все это усвоить, и запоминаться тоже будет лучше. Мы привыкаем, у нас с вами нейронные связи новые в головном мозге выстраиваются, и процессы потом начинают идти гораздо-гораздо быстрее. И, в общем-то, абсолютно не страшно, если поначалу вы не все будете понимать на 100%, потому что эти вещи не только можно, но даже нужно перечитывать много раз. Каждый раз вы будете находить какие-то собственные новые смыслы на сегодня все я периодически буду делать выпуски вот с такими эм, списками до да, рекомендованной литературы в описании к выпуску я естественно их все еще раз перечислю чтобы вам было удобнее и проще все это найти читайте слушайте наш канал смотрите Подписывайтесь на нас в социальных сетях, задавайте свои вопросы, предлагайте новые темы. Еще у нас есть страничка на Патреоне. Всего вам доброго. С вами была Мария Воробьева. Ежик в Нирване. Всех благ.